0: Gracias por conectarse con nosotros nuevamente en la redacción de MSP para hablar sobre importantes temas en materia de salud. La ciencia y la salud siempre son noticia y nosotros les llevamos a ustedes de la mano de importantes expertos todo lo relacionado con avances científicos, médicos sobre las distintas patologías para que usted esté informado. Hoy estamos haciendo pues, un panorama general acerca del cáncer y vamos a centrarnos justamente en este momento con un experto sobre el cáncer ocular, que es una enfermedad silenciosa muchas veces, poco común, pero lamentablemente como ocurre con otros tipos de cáncer, o la mayoría de los tipos de cáncer no presenta síntomas y es porque cuando los presenta ya están demasiado avanzada puede afectar, por supuesto, la parte externa del ojo, también, pues, que están formada por músculos, la piel, pues, los tejidos, los nervios, y también la parte interna. Para hablar justamente sobre el panorama que tiene la enfermedad, el diagnóstico oportuno, los tratamientos que hay en la actualidad para, para pues, poder ver a los pacientes que lo tienen, pues vamos a invitar hoy al doctor Villegas. Oncólogo ocular, catedrático asociado en Oftalmología Clínica y director del programa de residencia del Departamento de Oftalmología de la UPR. Doctor Villegas, bienvenido a MSP.
1: Gracias por la invitación, Merlin.
0: Doctor, bueno, ya aprovechemos que está usted aquí para hablar justamente del panorama que tiene esta enfermedad, justamente en Puerto Rico, comparada quizás con otros países. ¿Cómo está la isla con respecto a esta enfermedad, la incidencia?
1: Bueno, el, el espectro de la oncología ocular puede ser bastante amplio. Va desde tumores de la superficie y los párpados hasta tumores que están dentro del ojo, como lo son el retinoblastoma, que es el tumor más común maligno en niños intraocular, y el melanoma de uvia, que es el tumor primario más común en adultos eh, intraocular. Eh, eh, gracias a Dios, estos tumores son relativamente raros. Eh, sin embargo, cuando ocurren, pueden ser extremadamente agresivos. Y dependiendo de cuán rápido se detectan, eh, va a depender el resultado en el momento del tratamiento. Mientras más avanzado está, más difícil de tratar y menos posibilidades de eh, preservar el ojo o visión. Potencialmente existen. Uh
0: -huh. En Puerto Rico, digamos, hay, unas, hay muchas personas que presta, presentan este tipo de, de cáncer, o, o son más bien pocas, o acuden a tiempo, digamos, para un diagnóstico oportuno.
1: Como le dije anteriormente, es, esto es relativamente raro. Este, sin embargo, uh -huh. eh, usualmente hay algunos oftalmólogos que se, se especializan en este tipo de, de cáncer y son los que usualmente manejan la mayoría de la patología. Así que si usted viniera a mi oficina, potencialmente pensaría que esto es bastante común. Pero sin embargo, realmente es, es relativamente raro. Este, no existe ninguna evidencia que el retinolastoma y el melanoma de cubia estén aumentando en incidencia. De hecho, se cree que está relativamente estable en los últimos años. Sin embargo, eh, debido a los avances en tratamiento a ha habido un cambio en tratar de preservar el ojo y preservar la visión, cosas que históricamente antes no se había podido hacer. Y ah, gracias a Dios, pues ahora este, tenemos muchos pacientes en nuestra oficina que... Manejamos constantemente para continuar no solamente preservando su vida, que es lo más importante, pero preservando la visión y manteniendo un grado de funcionalidad que realmente nunca se había visto.
0: Mejorar la calidad de vida de los pacientes. Doctor, justamente sobre los tipos de cáncer, usted mencionaba pues a grosso modo al principio sobre los que más frecuencia se presentan en adultos son los intraoculares o lo de los niños, que es el retinoblastoma. ¿Qué podemos hablar acerca de estos tipos? ¿Cómo son?
1: Eh, creo que esto es una oportunidad increíble para concientizar a la población que, por ejemplo, en niños el tumor intraocular más común maligno es el retinoblastoma. Y este cáncer típicamente presenta cuando... Eh, el signo más común es cuando el reflejo que típicamente en una foto es rojizo de la pupila, ese reflejo rojo cambia y se vuelve blanco. Y muchos papás diagnostican a sus hijos o se fijan que hay un problema porque cuando le toman una foto con flash notan que hay un reflejo anormal o blanco dentro de la pupila del niño. Y eso es lo que primordialmente llama la atención a esos padres a llevar a su hijo al oftalmólogo. Y si existe un punto importante en toda esta conversación, yo creo que es que si ustedes encuentran eso en una foto, en un niño pequeño, menores de tres años de edad en particular, es una razón para llevar al oftalmólogo inmediatamente.
0: Muy bien, doctor. Sobre los factores de riesgo, ¿qué podemos decir para desarrollar ese tipo de, de problemas? de cáncer, ¿cuáles serían esos factores? ¿En, en quién se da más? Uh
1: -huh. en, bueno, es que, verdad, Estas son bien preguntas eh, bien amplias, pero estoy tratando de ser bastante conciso. En niños en particular, la mayoría de los casos son espo, eh, esporádicos, pero existen como un tercio o un 40% de los casos que puede estar enfermedad, eh, asociado a una enfermedad que es genética y eh, eh, estos pacientes están predispuestos a desarrollar no solamente el retinolastoma, sino un conglomerado de otros tumores malignos a través de su vida. Así que sí, definitivamente hay un componente heredable en algunos de estos pacientes con retinolastoma. En melanoma de uvia, el factor más importante es ser de test blanca, una persona con ojos claros y mayores de 50 años de edad. Esas son las personas que realmente están a mayor riesgo y otras personas que tienen un riesgo bastante elevado, que, eh, pero esto es más raro en términos de a nivel poblacional, son pacientes que tienen un lunar alrededor de su ojo, conocido como un nevo de ota. Y a veces la gente ni siquiera sabe que tiene esto, eh, pero es un pigmento que está alrededor del párpado eh, y puede estar también en la parte blanca del ojo, y cuando usted tiene ese tipo de pigmentación alrededor de su ojo, usted tiene un aumento, un, un riesgo sustancial de eventualmente desarrollar melanoma de bubia. Y estos son realmente los factores más importantes que nosotros buscamos cuando estamos tratando de evaluar riesgo.
0: Perfecto. Doctor, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo es el trabajo que realiza un especialista en estos casos donde se presentan pues, estos síntomas? ¿Y cómo entran ustedes a determinar el tipo de cáncer? Digamos, ¿cómo es el diagnóstico que maneja?
1: Excelente pregunta. So, eh... A diferencia de la mayoría de los tumores malignos en otras partes del cuerpo donde típicamente se hace una biopsia o se hace una excisión, se remueve un pedazo del tumor se, o completo o, un, o, o se coge una pequeña muestra. Para determinar el diagnóstico, la mayoría de los eh, diagnósticos de tumores dentro del ojo se hacen de manera clínica, o sea, el doctor, el médico mira adentro de su ojo, hace algunos estudios no invasivos típicamente y determina qué, cuál es el diagnóstico y qué tipo de cáncer usted tiene solamente con un examen. Eh, debido a esto, eh, realmente se requiere una expertise particular para, porque, de, porque dependiendo del diagnóstico va a ser el tratamiento y algunos de estos pacientes van a necesitar quimioterapia con muchas sesiones a largo plazo eh, algunos van a necesitar radiación eh, en algunos casos si se necesita discernir y no, el diagnóstico no está claro se puede hacer una biopsia con, típicamente con agujas y se extraen bien pocas células para ser mínimamente invasivo. pero en la mayoría de los casos con simplemente hacer un buen historial y examen físico eh, junto a Estudio no invasivo se puede determinar el diagnóstico.
0: Muy bien, doctor. Ahorita se acaba de mencionar algo muy, muy importante que quisiéramos profundizar: es sobre los tratamientos, la sex cirugía, eh, en qué casos aplica, quiénes son candidatos a esto y cómo han avanzado, digamos, actualmente en este tipo de, de tratamientos de cáncer
1: ocular. Sí, eso, eh, todo depende del diagnóstico. Es que realmente siempre es la raíz eh, sin un buen diagnóstico no se puede llegar a un buen tratamiento pero en general en términos del retinoblastoma que es como repasando es el cáncer más común intraocular en, eh, en términos de retinoblastoma históricamente eh, antes se trataban los niños con radiación de manera primaria después de eso ha ido evolucionando a quimioterapia sistémica y hoy en día el tratamiento más moderno y recientemente lo hemos implantado aquí en Puerto Rico es el tratamiento con quimioterapia intraarterial en en cual se da quimioterapia a una dosis bien alta para el tumor pero bajita a nivel sistémico y se dan directamente a la arteria oftálmica que es la que suple la sangre al ojo y se baña el ojo, la circulación del ojo con, unos quimio, con una medicina, una quimioterapia bien eh, específicas para este tipo de tumor, sin embargo, la, aunque las dosis sean bien altas directo al ojo, la dosis o la toxicidad y los efectos secundarios alrededor del cuerpo son bien bajitas porque este tratamiento es extremadamente selectivo. Eso es lo más moderno que existe hoy en día y hemos tenido la ventaja de cooperar con algunos neurocirujanos aquí en Puerto Rico para poder ofrecer eso. En el término del melanoma de UVIA, el tratamiento estándar, eh, más moderno hoy en día para tumores medianos y en algunos casos grandes, es el tratamiento con Y Es un tratamiento de radiación en el cual se localizan unas semillas radioactivas just, justamente al lado del tumor por varios días y eso hace que el tumor sea eh, destruido, eh, por ponerlo así, sin tener tantos efectos secundarios al ojo, sin hacerle tanto daño al ojo. En casos donde los tumores de uvia, eh, los melanomas son pequeños, se pueden tratar tratamientos que son Menos, tienen menos efectos secundarios como lo son lasers que se pueden hacer o en sala de operaciones o en la misma clínica.
0: Perfecto. Doctor, usted que tiene pues, una amplia experiencia en este tipo de, de temas, quisiéramos que nos contara algún caso en particular ya que usted mencionaba que son casos pues, relativamente muy raros y poco comunes. Algo que usted ha tenido que vivir con algún paciente, por supuesto sin dar nombres, sino pues conocer un poco cómo fue el diagnóstico con ese paciente, qué presentaba.
1: Eh, pues yo creo que eh, las historias son, todas son bien especiales, cada vez que uno tiene que escuchar eh, a familias, especialmente niños, eh, traer este tipo de problemas, eh, cuando uno atiende niños que tienen especialmente menores de dos, tres años de edad que ya tienen cáncer eh, y tienen que expresarles toda la familia y tienen que guiarlos por todo el proceso de quimioterapia que en algunos casos son mensuales, casi siempre son mensuales por meses y a veces hasta años. Eh, realmente es eh, duro, para, no solamente para el doctor, sino para toda la familia, eh, pero... Eh, no hay duda que una vez estos pacientes responden y se pueden curar del de cáncer y uno los ve crecer con el paso del tiempo, eh, hay un alto sentido de eh, satisfacción que es difícil de describir, pero realmente eh, pone en perspectiva todas las dificultades que uno pasa eh, y realmente da mucha alegría ver cómo estos niños siguen adelante en algunos casos, eh, lo puedes ver desarrollarse en todo, eh, como personas completamente normales.
0: Qué bueno, doctor, eso es muy importante porque es la parte humana, ¿no? La parte humana de, de un médico cuando se enfrenta pues, a este tipo de patologías y más cuando son niños. Antes, pues, de dejarlo y doctor, quisiéramos que nos diera algún, algunas recomendaciones a solo de toda la comunidad para prevenir. Para hacerse chequeos oportunos, diagnóstico oportuno, eh, prevenir también, pues, el contacto con los rayos ultravioleta y, pues, el, una cantidad de cosas que debemos tener en cuenta para evitar que se desarrolle este tipo de cáncer. ¿Cómo podríamos prevenir, doctor?
1: Bueno, realmente no hay una guía en, en términos de retinoblastoma y melanoma de uva. No hay ni, no se ha podido determinar ningún factor de riesgo en el ambiente particular que te ponga riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, aunque hay algunos estudios que han sugerido que tal vez la luz solar podría aumentar el riesgo. Yo diría que, en general, lo más sabio, especialmente para tumores que son alrededor de los párpados, en la superficie del ojo, que posiblemente son los más comunes. Lo, gracias a Dios, no son los más agresivos, pero son los más comunes. Eh, pues este tipo de tumor, yo le recomendaría a todo el mundo que utilice gafas polarizadas y que minimice la cantidad de luz solar que recibe a sus ojos a través de todos los días. Y esto es importante porque nosotros vivimos en un área que hay mucho sol todo el tiempo. Aparte de eso, te diría que los niños pequeños hay que examinarlos, los niños, idealmente antes de que tengan un año de edad. Porque en ese momento es que se pueden detectar no solamente el retinoblastoma, sino un sinnúmero de otras condiciones que potencialmente pueden llevar a la ceguera. Y a, teniendo un diagnóstico temprano realmente es que vamos a poder hacer una diferencia en estos niños a largo plazo. En términos de los adultos, que es otro espectro completamente diferente, yo le diría que después de los 50 años de edad, definitivamente debería de haber un aumento en cuántas visitas se hacen eh, a los termólogos. Por lo menos una vez al año sería ideal eh, para poder hacer pruebas de tamizaje y determinar si hay algún factor de riesgo que está poniendo al paciente en riesgo. Como por ejemplo, sería tener un lunar en el coroide o un nevo coroideo, que es una lesión que potencialmente puede convertirse eventualmente en un melanoma de cubrir
0: Perfecto, doctor. Mil gracias. Queremos agradecerle pues, su tiempo por haber estado con nosotros, habernos dado pues este aporte tan importante al tema del cáncer ocular, que es poco común, pero no es menos peligroso ni es tampoco un, una, un factor para que no estemos atentos a nuestra salud, que es lo más importante, doctor Villegas, mil gracias por haber estado en MSP.
1: Gracias por la invitación, fue un placer.
0: A ustedes también los invitamos a revivir esta información sobre el cáncer ocular que no presenta síntomas, puede ser una enfermedad silenciosa y hay que estar muy atentos sobre todo a los niños en el caso del retinoblastoma que ya lo mencionó muy bien, nuestro especialista invitado. Estamos en todas las redes sociales, lo invitamos a, cons a consultar y compartir esta información con sus allegados o cualquier persona que le pueda interesar. Esta es la redacción de MSP, feliz tarde para todos.